0: E olha só, há exatos 25 anos, no dia 28 de agosto de 1984, e ao ar o primeiro programa Triple FM, na época ainda com outro nome em outra emissora. Mas o fato é que nós estamos no ar com esse programa aqui, exatamente esse produtinho aqui que você está ouvindo nesse momento, há exatos 25 anos, 28 de agosto de 84 para 28 de agosto de 2009. Um prazer estar aqui. É, desfrutando da sua companhia já há tanto tempo A partir da próxima semana A gente traz para vocês alguns dos trechos mais engraçados Inusitados e surpreendentes desses 25 anos De independência no rádio brasileiro Vai valer a pena você acompanhar Muita gente vai relembrar momentos aí Que viveu ao som do nosso programa Enfim, coisas que marcaram época No nosso trabalho aqui em rádio Bom, já que hoje é um programa especial, nada mais justo do que uma convidada também especial. A gente bate um papo hoje com a atriz Bárbara Paz, dona de uma história de vida digna dos mais trágicos dramas mexicanos. A Bárbara vem contar sobre a infância difícil dela na cidade de Campo Bom, sobre o começo da trajetória aqui em São Paulo, sobre teatro, sobre a famosa Casa dos Artistas, né, aquele reality show do SBT que ela ganhou, sobre o namoro atual com o cineasta Hector Babenco, e sobre esse momento especial que ela está vivendo na carreira, já que ela vai estrear em breve na novela das oito da Rede Globo e está também apresentando um programa de curtas-metragens no Canal Brasil. Bárbara Paz com a gente hoje aqui. E também hoje por aqui, trechos do papo que a gente bateu com o Raul Barreto, um dos primeiros integrantes da trupe dos Parlapatões, importante grupo de teatro daqui de São Paulo, que também está fazendo aniversário, completando 18 anos de vida. Lembrando que os parlapatões nada tem a ver com Fernando Collor de Melo, né? Outro dia ele estava lá chamando o Pedro Simão de parlapatão, mas esse aqui é um outro departamento. Vamos abrir o programa com um pouco de reggae, não é qualquer reggae, não. A gente separou o encontro de três monstros sagrados do ritmo jamaicano, Freddie McGregor, Cocotê e Dennis Brown. A faixa legit do álbum de mesmo nome, lançado em 93, essa vai para o ouvinte Everton, que fez uma homenagem muito bacana para a gente, sem saber, bem próximo desse nosso aniversário de um quarto de século por aqui. Ele fez as suas próprias interpretações das vinhetas antigas aqui do programa, de umas, uns comerciais engraçados que a gente fazia. Ele fez a interpretação dele e postou no YouTube. Quem quiser conferir é só acessar o tripfm.com.br, que a gente postou os vídeos lá. Ou entrar no próprio YouTube e pesquisar por Trip Filho Empregada. Esse é o nome. Trip Filho Empregado, você vai entender porquê na hora que você clicar lá. Valeu mais uma vez pro Everton e depois dessa turminha da pesada aqui de Kingston, a gente volta com Raul
1: Barreto. Don't fool yourself, back to face the facts. Don't wanna see you end up in a no boy box. Legit. legit, gotta get, gotta get legit. Do it quick, I say legit. legit. Hey, you gotta get, gotta get legit. Yeah. Nowadays things get rough. Even the juggling business tough. Too much jailhouse, too much handcuffs. The running up and down business done with that. Nothing lasts forever. Every little thing is for a while. So get yourself together before the pets that come and cramp your style. Legit. Gotta get, gotta get legit. Busy, and alien. Legit. legit. Hey, you gotta get, gotta get legit. legit. Yeah. Time straight, things get hard. Watch out, mind, you get gunshot Don't fool yourself, just face the facts Don't wanna see you end up in an awful box Legit, you gotta get, gotta get legit Oh, Lord, legit You gotta get, gotta get legit Yeah, investment is the key Open your ears and listen to me As you make your dollars, invest your money Think about the future and your family Nothing lasts forever And every little thing is for a while So get yourself together Before the cops come, grab your style legit You gotta get, gotta get legit, legit. Ego legit. I see you gotta get, gotta get legit Get hard, watch, watch out man, when you get one shot. Don't fool yourself, just face the facts. Don't wanna see you end up in a no box. Legit, you gotta get, you gotta get, legit, legal. Legit, you gotta get, gotta get, legit, yeah. Investment is the key. Open up your ears and listen to me. to you make your dollars, invest your money. Think about your future and your family Nothing
2: lasts
1: forever Every yeah, little thing is for a while So get yourself together Before the feds then come and grab your style You gotta get, gotta get legit, legit. Run, come quick, man, man. I'm You gotta get, gotta get legit. legit Yeah Nowadays things get rough Even the Business stuff, too much, a too much, and run up and down. You've had more than enough.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip e você confere agora alguns trechos da conversa que a nossa equipe bateu com o ator Raul Barreto. O Raul é um dos primeiros integrantes do grupo teatral Parlapatões, uma turma importante aqui de São Paulo que não só deu uma oxigenada na cena teatral do, do, da cidade, mas também resgatou o espírito das apresentações de rua e da cultura circense. E fundou o Espaço Parlapatões, que é um dos grandes responsáveis por revitalizar a Praça Roosevelt, aqui no centro da cidade. Bom, nesses trechos do Papo, o Raul comenta sobre as origens do grupo, que esse ano completa 18 anos, sobre esse projeto na Praça Roosevelt e sobre a própria Bárbara Paz, nossa convidada de hoje. Além de ele ter trabalhado em diversos projetos com a Bárbara, eles ainda namoraram por três anos. Vamos ouvir.
3: O grupo ele é um grupo, na sua origem, tipicamente paulistano. Ele surge nas ruas de São Paulo, inicialmente, como... Nas, nas praças, na Praça República Parque de Ibirapuera, uh, os integrantes iam para essas praças, apresentavam números de circo, passavam o chapéu e a receita era justamente o dinheiro que jogava o chapéu. Então, é uma origem bem popular mesmo, isso nos primeiros um ano e meio, dois. Aí começamos a fazer alguns teatros, eu entrei para o grupo em, depois de dois anos de grupo, então eu entrei em 93. E aí começando a fazer teatros fechados mesmo, ah. nunca abandonando a rua, quer dizer, então essa origem da rua, ela, ela se perpetuou no grupo até hoje, a gente faz espetáculos de rua, e aí a trajetória veio, foi, foi cumulativa, a gente passou por uma experiência no teatro brasileiro de comédia, posteriormente, quando o grupo já tinha uns, uns 13, 14 anos, e essa residência ali nos demonstrou a importância de ter um espaço próprio, então a gente foi alimentando também o sonho de ter um espaço próprio até chegar na Praça Roosevelt, há três anos atrás, e fundar o Teatro dos Falapatões, coincidiu também com a fundação do Circo Roda Brasil. Então, a gente, na verdade, nos últimos dois anos, nós colhemos tudo o que a gente plantou ao longo desses 18 anos, veio tudo uma vez, veio o teatro, veio o circo, então, então era realmente um momento de crescimento bastante interessante. Muito do mérito da, da revitalização na Praça Roosevelt é devido ao grupo Sátiros, eles são pioneiros ali, chegaram há mais tempo que a gente, é, acho que se eu não me engano são seis ou sete anos atrás, ou, ou cinco ou seis anos atrás, é, e a gente há três anos, na verdade há quatro anos atrás. Como o, o Sátiros tinha uma ocupação boa, o Marcos Loureiro, que é um é, um, é quase que o quarto para o Lapatão, um cara que está muito próximo do nosso, fez um grande espetáculo de sucesso no, no Sátiros, que era o Hotel Lancaster, a gente se aproximou também do, 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 do teatro e aí numa das satirianas a gente fez um evento de abertura e aí eu vi que tinha um imóvel ali vago, telefonei, realmente era um restaurante que estava fechado há sete anos e resolvemos então comprasse ideia essa briga. fomos para lá, reformamos, demorou quase um ano e meio para poder conseguir verba, apoio daqui, apoio dali. Na época, a, a, o Prêmio Fomento nos ajudou também, a, a própria Petrobras também ajudou, e a gente conseguiu, então, fazer o teatro. E aí, quer dizer, a gente potencializou muito o que, o, o que os sátiros já, já vinham fazendo, porque é um espaço novo, a gente também trazia um público diferente, e aí então foi um boom, e hoje em dia a sensação ali é de festival de teatro, que você tem ali uma, uma, uma efervescência cultural, são, hoje em dia são sete teatros na mesma calçada, infelizmente o cultura artística pegou fogo, mas vai voltar então a ter o cultura artística também ali. O, o apoio da prefeitura sempre foi muito grande, quer dizer, é, em, em vários aspectos, a prefeitura sempre foi uma, uma parceira do, 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 dos palaparções ali na praça, Roosevelt, bem como o governo do Estado. Então a gente tem sempre... Porque eu, eu acho que é um ato de cidadania, quer dizer, um lugar que era deteriorado, que era sombrio o, o, com o convívio teatral. É, abriu uma livraria, que é o HQ Mix, então você tem ali uma livraria especialista em história em quadrinho, que e inicialmente só abriria de dia. Como ele viu que o movimento era à noite, hoje em dia o Galberto mantém a livraria aberta a noite inteira também. Então é muito legal isso, você tem uma efervescência... Genuinamente cultural, os bares não são bares é, barulhentos, são as pessoas que vão para se encontrar, são formadores de opinião que se encontram ali e ficam discutindo os espetáculos, vem jornalistas, vem cineastas, vem escritores, então a gente conseguiu juntar uma galera muito legal e isso também determina a, que a gente mantenha essa pecha sempre acesa, né? então a atividade é constante e permanente ali na praça. Não, na verdade, é, é, eu sempre fui um.. um a Bárbara, quando você vê ela atuando, você vê que ela tem. ela é uma artista genuína, assim, pura. Então. Com uma, com uma energia impressionante. Então, era, era inevitável que ela conseguisse esse sucesso. Quando ela entrou na casa dos artistas, e foi é uma coisa sigilosa, ela falou no começo, eu vou, eu, era uma coisa que não podia contar para ninguém, ela me ligou, eu fiquei cuidando do gato, da casa dela, aquela coisa, já, já não namorávamos mais, mas eu, com todas as minhas ex, eu sou, continuo trocando lâmpada da casa, sou amigo de todas elas. A Angela Dip, a Bárbara. Então eu tenho um convívio muito harmônico com todas elas. E quando ela entrou na casa, eu falei, dançou, né? Porque agora você vai ganhar porque não tem como, a tua história de vida se você contar a tua história de uma forma é, clara não tem como você não ganhar esse negócio porque a, a história da vida dela era um roteiro de, de um Boa Noite Cinderela, né, que o Silvio Santos já tinha esse programa lá, a menina órfã é de pai e mãe que bateu o carro, perdeu a beleza, chegou então era, era, foi super previsível tinha certeza que ela ia ganhar e não deu outra, é claro que ao ganhar aquele alça social SBT, ficou aquela aquela marca de SBT que prejudicou um pouco, talvez, durante um certo tempo, mas era fatal que ela acabasse na Globo também. Então, é, é, eu acho que ela está seguindo a trajetória dela, mas eu acho que ela tem que passar por isso, tem que viver isso, vai potencializar a carreira dela, mas eu acho que ela pode ainda alçar voos maiores, porque ela escreve bem, ela dirige bem, então ela tem esse, esse campo de criação muito vasto para ficar limitada apenas, Há uma atuação numa novela. Então eu acho que é mais uma etapa, mas eu acho que a gente pode sempre esperar mais dela e a minha torcida é sempre essa. Que ela está sempre rumo ao infinito.
0: Esse foi o ator Raul Barreto conversando com a gente aqui no Trip. Se você quiser escutar esse papo na íntegra, ouvir os comentários do Raul sobre as atividades em comemoração aos 18 anos do projeto Parla Patões e sobre vários outros assuntos, é só acessar o trip.com.br e procurar pelo trip FM de hoje que está tudo lá. Daqui a pouquinho o barbara passa por aqui, mas antes a gente vai ouvir mais um som. A gente vai com o um único músico a ser nomeado três vezes para o roll Hall of Fame, Eric Clapton. Além de ter sido nomeado pelo seu trabalho solo, ele ainda foi indicado pelo trabalho junto ao grupo Cream e também com os Yardbirds. Mas por aqui a gente vai com o Slow Hand em performance solo, com a faixa Promises do álbum Backless de 78, depois o Eric Clapton. Aí sim, Bárbara Paz chegando aqui no estúdio. I don't care if you never come home.
4: I don't mind if you just keep on going away on a distance. Cause I don't love you when you don't love me. Cause of commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine But I don't like So I'll leave you alone. I'll just let it be.
1: I don't love you, and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a warning Call it love face.
4: so what well, I want you to see that I still loved you it just I got a problem can you
1: relate I got a woman calling love name. he made a
4: vow he'd always be praised I could be known a
3: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Rapaz fez o mar da Revolução.
0: Ela nasceu no estado do Rio Grande do Sul, no município de Campo Bom, no longínquo ano, não tão longínquo, de 1974. Perdeu o pai muito cedo aos seis aninhos, o que a fez ir à luta, ainda bem jovenzinha, com nove anos, ela fazia artesanato para vender na praça da cidade. E aos 12. Já com a sua primeira carteira de trabalho, batia a ponto numa fábrica de calçados. Aos 17, depois de perder sua mãe, ela decidiu dar uma reviravolta na sua vida e veio de Malicuia para São Paulo para apostar na carreira de modelo. Depois de só seis meses, um acidente de carro mudou mais uma vez e drasticamente a direção da história de vida dela. Com duas cicatrizes no rosto, ela teve que deixar os planos de modelo de lado e decidiu se afundar nos livros, nos estudos, e principalmente no teatro. Mas foi a televisão no ano de 2001 a responsável pela maior reviravolta na carreira desta jovem. Convidada pelo SBT para participar do primeiro reality show nacional A Casa dos Artistas, ela não só ganhou o prêmio de 300 mil reais na época, como também um trabalho na televisão. Depois de apenas três meses, depois de três meses de sair do confinamento, ela já era protagonista da novela Marisol, do mesmo SBT. Bom, depois de mais duas novelas lá na no SBT, de algumas participações em programas da Rede Globo e de conquistar enorme reconhecimento entre os artistas de teatro, hoje ela vive um dos momentos mais interessantes da sua trajetória. Além de estar dirigindo e apresentando o programa Curta São Paulo no Canal Brasil, ela se prepara para viver um papel importante na próxima novela das oito da Rede Globo. Para muita gente, o topo da carreira das artes cênicas, pelo menos do ponto de vista do grande público. Estamos falando da capa da revista TPM desse mês, da dona de um dos olhares mais hipnotizantes do teatro e da televisão, a pequena Bárbara <risos> Raquel Paz... Mais conhecida como Nossa. Bárbara Paz, que nos dá a honra de sua encantadora, adorável e perfumada presença. Nossa. Olha só, aí, pô. Nossa. um dia eu oh um ainda vou ter uma, uma apresentação desse tipo mim. De Acho que eu, Gente, ser eu mesmo. Gente, isso não
5: dá. é um filme do Almodóvar, isso não é uma novela mexicana, <risos> é a minha
0: vida. Bárbara, antes de mais nada, é um enorme prazer receber. Ah. Né? E olha, o dia que você tiver um programa de rádio, faça, me chame e faça uma apresentação. <risos> Pode ser é metade dessa eu aqui que tá que eu
5: agradecer essa só apresentação que, eu, ilustre. Eu vou te falar a verdade, só que
0: quem faz é o, é o Alexandre. Alexandre, não é pra todas que ele faz assim. Uau, Alexandre, viu? Hoje Obrigado, rolou viu, Alexandre. um clima, eu O Hector que nos perdoe, ah. mas tô achando que tem um outro Barba aqui interessado. É, é, é
5: sempre bom que infla ego um pouquinho, né?
0: Ô, Barba, <risos> vamos falar aqui... Vamos. Desse negócio, começando já de cara, né, por esse negócio que eu falei agora há pouco. Tem muita gente que acha que a novela das oito da Globo... É assim, chegar na meca mesmo, é chegar no auge da carreira, como eu disse aqui na, na, na introdução, pelo menos do ponto de vista do grande público. Uhum. Você vai falar e vai se exibir o seu talento e mostrar o seu, o seu, a sua arte, para milhões de pessoas, literalmente. Isso aí dá um frio na barriga para você já ah, não pegar nada.
5: sem dúvida, imagina, não, eu tô, estou tô com uma insegurança básica de qualquer ator, porque eu conversando com a Natália do Vale, que está no meu núcleo de TV, com a Lilian Cabral, todas ficam inseguras, tanto quanto eu que estou começando lá na Rede Globo. A gente está falando de 60% da população assiste essa novela das oito. Então, é, é uma responsabilidade, sim, com um personagem ainda como o meu, com um personagem que vai mexer com álcool, né? É uma pessoa, uma menina que bebe, que não se alimenta direito. E, então, eu tenho cenas fortes. Para mim, vai ser um grande desafio. Se eu estou no topo da minha carreira, eu vou saber depois, não agora. Eu não posso pensar nisso agora. Agora eu tenho que pensar em viver, em fazer um belo trabalho, me divertir muito, porque a, a novela de Manuel Carlos, novela é, é sempre uma novela que representa muito a vida, do cotidiano. Então, os diretores sempre falam, falam sempre... O normal. Joga fora, conversa, fala, não leva nada muito a sério, porque a vida não é assim. Você vai... Então, isso que está sendo um aprendizado para mim. Porque eu, como venho do teatro, para mim tudo é muito, né?
0: Agora, vem cá. A gente ouve falar daqueles laboratórios de ator, né? O ator vai fazer Sim. Um cara magrinho, ele perde 20 quilos, aí vai fazer um cara forte e fica malhando. Você que vai fazer uma bêbada, está manguaçando diariamente <risos> ou não?
5: Não, mas eu fiz, um, eu, fiz um, eu fiz um, sem querer, eu fiz um, um grande laboratório em Búzios. Começou, o personagem não tinha começado a gravar ainda, a gente foi pra Búzios agora, que todo mundo tava gravando a novela Começa em Búzios. E aí no sábado eu não gravei e fiquei lá três dias sem gravar pra gravar. E no sábado eu falei, tava lá sozinha, falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, tomar um tacinho de vinho. Só que eu não tinha como, como eu tô de dieta, que eu já emagreci quase. Quilos e tô emagrecendo mais para personagem. Uhum. Eu bebi uma tá assim, bebi duas. Quando eu vi, eu já tava de porra. E aí eu falei: Quer saber? O meu parceiro tava lá que vai fazer a novela comigo, o Matheus Solano. Falei: Eu vou entrar na onda. E a gente fez um grande laboratório. Eu, ele e Aline Moraes. A noite toda curtimos os três, que é um triângulo com ele. Ele faz um gêmeos e que um, um dos gêmeos namora a Lini, Moraes e o outro me namora. Então a gente. Aproveitou, fizemos um laboratório sim. Eu
0: diria que esse sim. cara é um felizardo. Né?
5: Foi desgraçado
0: esse sujeitinho. Desgraçado, eu pegando as duas. Ô, ô, Bárbara, é, esse negócio, você que, salvo engano, né, depois da, da negócio da Casa dos Artistas, você uhum. mergulhou forte no teatro, teatro. né? Agora, você fazendo um contrato com a Globo, fica meio amarrado. Né? Eu, eu, a gente entrevista muito ator uhum. aqui. Eu percebo, tem opiniões diversas, tem gente que adora televisão, tem gente que não gosta, tem gente que acha que cansa, que não cansa. Mas tem uma coisa que é meio unânime, que é o seguinte, é, é muito puxado, é uma dedicação integral, espera-se muito tempo, ah, tarará, e você acaba ficando meio amarrada, né? não é que você pode fazer o que você quer, você não tem nem tempo para fazer o que você não quer. Tem. Isso aí não, não te preocupa um pouco?
5: Como para mim é uma... Eu tô a primeira vez na Rede Globo, eu tô totalmente... Eu não desencanei minhas peças Que era, eu ia fazer As Meninas Da Lígia Fagundes Agora, em agosto, eu ia estrear Que tá Diz em cartaz, não, né? não, não tá em cartaz ah, não ainda tá. Não, vai é. começar a ensaiar agora Com a, a, a adaptação da Maria Delar de Amaral Linda adaptação, eu ia fazer Mas eu optei por fazer a novela Então eu acho que agora, se eu optei por isso Eu vou me dedicar totalmente a isso Eu não vou ficar dividida E depois que acabar a novela Que é em julho do ano que vem Eu tenho já uma outra peça, que é o Real que é uma adaptação da Lolita Pili, adaptação, um livro da Lolita Pili, e que eu vou fazer no teatro, uma adaptação da Fernanda Yang. Então, já tenho marcado uma data de estreia. Então, assim, eu vou dedicar uma coisa, outra. Agora, a televisão. Ano que vem é o um teatro, eu volto ao teatro. Minha paixão é o teatro. É, é a Minha paixão é o teatro. Eu falo que eu nasci no teatro, ali é minha, minha casa mesmo, mas estou adorando fazer televisão. Tô adorando fazer cinema. Tô caminhando por todos os lados. Agora
0: tem uma pergunta importantíssima que nos ah, chega é. via Twitter aqui, que é o seguinte. É. Você assistiu A Fazenda?
5: Eu assisti. <risos> assisti. Fiz o, fiz o Hector assistir comigo ontem. Eu falei, não, por quê? Primeiro porque eu conheço a Dani e conheço o Dado. Trabalhei com o Dado e conheço a Dani muito. E eu... Eu, eu não assisti nada, porque eu assisto muito pouca TV. Mas ontem eu falei, não, mas eu preciso... Até porque, quem mas você já só diri... viu a
0: final? É isso? Só vi a final, não é, vi nada.
5: É. Mas quem estava dirigindo é o Rodrigo Carelli e a Chica Bals que são os mesmos diretores que dirigiram o meu. Então foi um formato que deu certo também. Por quê? Porque foram o mesmo esquema da primeira, porque depois desandou. entendeu Eu acho que eles fizeram, tiveram um formato assim tiveram autonomia de criar, de poder fazer as coisas, e por isso que deu certo. E eu vi ontem, sim, sim, vi sim. <risos> Ele ganhou
1: o um milhão. mas então, se você só assistiu
0: a final, você acha que você nem torceu muito pra um, pra outro, né? Um,
5: eu não torci, mas eu sabia que eles iam ficar na final, porque... Eu... Mas entre os
0: dois, você achava que o Dado ia ganhar? Eu sabia, eu
5: achava que o Dado ia ganhar. Eu só achava que o Dado ia ganhar, apesar que, não sei, ali na hora, eu falei, a Dani tava tão linda, o Dado tava tão inseguro, porque é um movimento que só quem passa ter trancado três meses, sabe. Eu, eu para mim, como nunca tinha visto e fiz o primeiro reality show... Pra mim foi uma emoção que eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer na vida, assim, pode falar o que quiser, que pra mim foi uma experiência única e foi uma experiência
0: boa. Bom, na pai. moral, supla, né, não dá pra esquecer <risos> mesmo, né?
5: Mas você vai entrar é. nesse... <risos>
3: nesse? Não, supla. não, não. Eu tava falando
5: não. pra ele, eu falei assim, pensa, olha como é que é a vida, né? Se eu tivesse ficado com o supla, eu podia ter uma filha de 9 anos, ou um filho de 9 olha. anos, faz 9 anos, mas a vida se encaminhou para um outro lado, né? Então, e as coisas... Não, se você, <risos> continuar,
0: se você continuar se comportando, eu não volto <risos> Olha só, vamos tocar mais uma música? Depois eu vou querer saber, ô, ô Barbara, dessa, desse lado punk aí, né? Desse teu acidente, uhum. essas coisas muito tristes que aconteceram com você e que, uhum. é, em todos os, que... os sentidos, marcaram você aí. Ah. Teve o negócio da cicatriz e tal. Vamos falar disso? Mas antes a gente vai dar um break para tocar uma banda boa aqui de New Jersey, que chama-se La Tengo. Wow. E a faixa Mr. Tough, do álbum de 2006, chamado I'm Not Afraid of You and I'll Beat Your Ass. Um, uou, um nome uou, muito romântico, né? Uau, é um uma homenagem que... em alguma
4: coisa. Mas assim. é, isso é
0: uma homenagem que combina muito com a sua atitude de, ser, de confiar no taco e de é. ir para cima. Ou de, como diz o Zina do Pan, de correr para dentro. Então é o seguinte, vamos depois dos caras do Yolatengo, a gente volta para saber da Bárbara Paz não vou falar sobre o Supla no próximo bloco. No não, outro, no favor. outro não garanto. Não, vamos
5: olha só. No outro não a garanto. Fila andou, gente.
0: Vamos lá. <risos> De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo esta jovem, maravilhosa, perfumosa <risos> e talentosa, chamada Bárbara Paz. Uau,
5: eu tô recebendo elogios assim que eu vou dormir bem.
0: Bárbara noite, Paz, fale-me agora sobre esse negócio. Bom, você já teve te ter falado um quadrilhão de vezes. Bom, eu já falei muito vezes, da, da,
5: vi, da minha vida, né? Da, mas da minha, é o seguinte, esse
0: projeto. negócio do, do, do hum. acidente, né? É, que você conta agora na TPM Inclusive quem quiser ver com mais detalhes Está lá na entrevista da TPM Desse mesmo, entrevista bem bacana E, é, bonito,
5: ficou entrevistadora e, a e as fotos também são lindas é, E tem uma coisa de,
0: de arquivo pessoal Da tua história e tal é, Depois a gente mostra um pouquinho No, no site, quem está ouvindo a gente pode acessar lá No site e ver também Mas o, o que eu queria dizer, falar é o seguinte é, Conheço gente que teve acidentes graves Muito mais graves Com consequências muito uhum. mais graves do que o seu e parece que, a gente, que o ser humano tem mesmo essa capacidade de adaptação e de superação, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, eu sou muito amigo da Mara Gabrilli, que teve aquele acidente de carro também, só que a consequência dela foi bem mais punk, né? Ela ficou tetraplégica. Uhum. E ela me dá, toda, toda vez que eu falo sobre isso com ela, ela me dá absoluta certeza de que a gente tem um mecanismo de adaptação e de superação, seja qual for o obstáculo, né? Porque assim, pra quem tá de fora, fica aquele negócio, pô, essa menina deve se perguntar todo dia, por que comigo, né? Por é. que comigo e tal. Como é que foi? Quer dizer, tem mesmo essa maquininha de se refazer?
5: Acho que não tem escolha, assim, acho que na minha vida inteira, desde criança eu tive que me superar. Desde criança, fui perder meu pai com seis, daí minha mãe era doente, fazia hemodiálise, desde que eu nasci, quando eu nasci ela ficou doente, então já tenho... Já tem uma coisa de superação, de que minha mãe ficou doente, então já tinha uma culpa dentro de mim. Fui uma criança que não fui muito criança, assim, sempre lidando com o sofrimento. O sofrimento fez parte da minha vida. Aí, com 17 anos, perco ela e, e sofre um acidente. E aí, duas características... No três, mesmo foi, ano. Né? No mesmo ano e, assim, muito rápido. Para mim, eu não tinha escolha. Parecia que a vida estava me empurrando, sabe? Dizendo assim, cai. Vê se você consegue levantar sozinha. Cai, vê se você consegue levantar sozinha. Era uma aprovação. Só que, como eu, tinha, eu tive um exemplo muito grande na minha vida, que foi minha mãe, que era puro osso a vida inteira, muito doente, e carregava as quatro filhas, para cima e para baixo, sem dinheiro, tra, tratando lidando com, com, com o sobreviver, mesmo sem saúde. Então, a gente tem que ter uma força dentro da gente. Acho que, o que eu falo, a gente tem um mecanismo de... Se você quer, senão você se mata. Eu não vou te dizer que não, que todo dia eu não me pergunto até hoje, assim, por que comigo? Por que eu, Bárbara, uma mulher, tenho duas cicatrizes no rosto e que graças aos hoje aos tratamentos dermatológicos tem ficado muito melhor a minha cicatriz, né? Quase todo mundo achou que eu fiz uma outra cirurgia. Eu não fiz. Eu faço aplicações de restilânica, uma coisa que melhora muito a cicatriz. E maquiagem, enfim. Você consegue sobreviver com elas, mas é, é uma é um, você não consegue entender muito, como você não consegue entender a doença. Mas tem coisas tão mais graves. Cada um tem a sua história. O Hector tem história da vida dele, fez um transplante verdulho óssea, é um sobrevivente e tá aí. Então, hum, eu acho que é a força de vontade de viver mesmo, vontade de querer ser, ser alguém na vida. E quando eu tinha 20 anos, assim, mais ou menos, na fase de querer, fala pô, acabou, não vou ser modelo. E aí, como é que uma atriz vai ter uma cicatriz no rosto? Como a televisão vai me aceitar? E era uma, era uma coisa muito forte. Não vou te dizer que não pensei muitas vezes em suicídio, pensei, sabe? Assim, mas eu tinha uma força dentro de mim, uma... de de querer viver, de querer fazer coisas, de querer criar, sabe? E a leitura e os poetas que eu conheci e me ajudaram a, a descobrir que todo mundo tem uma história na vida, todo mundo tem um tipo de sofrimento, seja ela a cicatriz externa ou interna. As minhas são externas. Não. Então, assim, são externas, mas tem as minhas cicatrizes internas. E, com isso, fazer, fazer a minha obra, fazer a minha criação disso aí. Então, eu comecei a escrever... E comecei a exorcizar essas coisas, fantasma aqui dentro de mim, entendeu? E, e me trouxe até aqui, tá vendo? Então, eu falo assim, você me perguntou, ah, a novela das oito é o topo pra cá todo ator. Pra mim, que foi uma vida <risos> punk, uma vida de superação. Fazer uma novela hoje, das oito, da Rede Globo, que é uma... Sim, é um topo na carreira, é um topo... Pra minha vida. Acho que eu cheguei num momento e falei: olha, eu consigo me superar. Eu sou um exemplo de superação. A novela também fala disso. Então, assim, eu me superei. Eu acho que, assim, é a força e a vontade mesmo de viver, de querer ser alguém na vida. Porque ninguém vai te levantar. Se você tá caído, ninguém vai te levantar, não. Tô parecendo que tô pegando coisa da igreja. É. Não tô parecendo é.
0: evangélica. Sai, me... é, sai, sai desse
5: Sai Mas é verdade. Porque, assim, ninguém vai te levantar, cara. Você <risos> sozinha. Pastora Bárbara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. <risos> Mas não foi evangélica agora. Que é o seguinte. É...
0: Você falou da novela, você falou das, desses momentos difíceis aí. Uhum. E agora vem essa história, né? Que você faz uma figura que tem problema com bebida, é. né? Com uhum. álcool e tal. E seu pai morreu em decorrência do, do excesso álcool, é. de álcool e tal, do, do e alcoolismo. E na novela
5: também, tem, o personagem também tem um pai assim.
0: E também o negócio do teu acidente, né? Vocês tinham tomado é. uns, uns... Tinha, mé, né? estava no...
5: embriagado.
0: Lá em Campo que Bom. Que louco
5: que é a vida, né? Agora eu vou fazer...
0: Pois é, como é que é agora? Como é, é que é? Quer dizer, isso aí vai bater forte ali, né? Na hora é. de representar. Então, eu, isso na verdade, ajuda ou não atrapalha? Fa...
5: Não, sempre é laboratório. Eu tava, tava falando pro Thiago, falei assim... Eu... O laboratório, pra mim, já tá tudo feito dentro de mim. Eu já sei, que já sei, eu já vivi essa adolescência de bebê, de voltar pra casa bêbada. Só que isso a gente tem que passar pra uma outra fase na vida. Tem gente que não passa. E, tem, e a minha personagem, Renata, ela vai ser uma droncorexica, né? Que é a modinha hoje. As meninas que querem ficar magras, não comem, não se alimentam e tomam um gorozinho pra estufar o estômago. Só que quem tem uma tendência, tem uma... uma sei lá, uma uma fraqueza já de infância, de obesidade ou de alcoolismo, vai acabar ficando doente, que é o que a Renata eu não eu Bárbara na minha vida nunca fiquei assim. Mas a Renata vai, vai sofrer essa doença. Então, a, a trama da novela vai tratar disso, vai dizer, vai mostrar como, que, como é que funciona. Ela vai parar na clínica, enfim. A Amy é assim, a Britney Spears dizem que é assim. Dizem que tem várias, eu não sei, eu só leio, né, pra saber. Vi alguma coisa na internet, mas dizem que elas sofrem disso. Então, assim, elas não querem ficar gordas, não querem, não comem. Querem ir para beber, você não come. Eu fiz experiência lá. Não comi quase nada durante o dia. Tomei duas tacinhas de vinho. Duas. Eu fiquei breaca.
0: O laboratório deve, o ser, deve laboratório ter sido arte. interessante bom, lá em busca. <risos> <risos> Bárbara, e a bufunfa que você ganhou lá na Casa dos Artistas? Sobrou bom, alguma aí para gente Agora é um milhão, gastar? né?
5: Agora é um milhão, né? Pô, você viu? Oh. Rolou uma inflação
0: aí Não. nos reality shows.
5: <risos> Não, meu, o meu foi de trezentinhos. Eu comprei minha casa. comprei Eu tenho um apartamento bom. E acaba o dinheiro, o dinheiro também não dá cria, né? Mas você não torrou, acha... assim, né? Não. jogos, não. Eu... por exemplo? Não, nada, nada. <risos> nem drogas e nem rock and roll é. não. Investir rápido, porque dinheiro na mão é... Vendo Vem dar cá, mala, quando você né? sai de um
0: negócio desse, de um reality show ah. desse, você tem a sensação de que você saiu de uma... De uma viagem de ácido, total. alguma coisa assim? Não,
5: total, assim, na verdade eu tava... até escrevi uma, um, um textinho na Trip, você chegou a ler? Na naquele? Época. É.
0: Não, agora. Agora? Você não. Conhece,
5: assim, uma edição retrasada. Não escrevi sobre o, que, que, o que, que eu sentia mais falta. Eu falei eu ah, vi, 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 Tam, vi. Tam, tomar, É, tomar banho nua. Mas é verdade, porque você tinha banho. Nós de... temos aqui.
0: As nossas, as nossas <risos> instalações são modestas, mas tem um belíssimo Lorenzetti à sua fazem disposição.
5: Nove anos, Paulo, já tomei muito, mas... É. Não, mas é verdade. Porque você fica confinado com pessoas que não tem nada a ver com você. Algumas vocês identificam, outras não, muito poucas. E você tem que quem que para... era
0: mesmo? Porque eu só lembro de vocês. a
5: gente vai falar disso? Não, só para que também assim. Tinha um, As o vai Alexandre falar, Frota, né? Vamos falar né? do Canal Brasil, hein? não vamos esquecer. Não, vamos falar de Tinha o Alexandre assim. Frota, tinha a Mari, tinha... Ah,
0: Mari, a Mari, a Mari a Alexandre. Alexandre. A atual esposa de quem? Que é do... Fábio do... Júnior.
5: Well, então, e passamos para outro programa.
0: Bárbara, <risos> <risos> então vamos passar para outros assuntos, mas antes passaremos para uma música aqui. Vou dar mais um break, a gente vai tocar uma das mais importantes bandas de rock da Inglaterra na década de 90. A gente está falando do grupo Stereophonics e a gente vai tocar um dos primeiros hits deles, a Thousand Trees, do álbum de estreia da banda o World Gets Around, de 97. Depois dos Stereophonics ouviremos sobre a vida sexual e ah! amorosa <risos> e romântica de Bárbara Paz
4: sexual. com
0: detalhes, inclusive banhos Uau. completamente nua obrigado, Uau. vamos em frente
2: Música as the rumors start to fly I Hear them in the schoolyard In the scrapyard In the chip shop In the phone box In the pool hall At the shoe stall Every corner turned around Starting with a schoolgirl Who was running Running home to her mom and dad Told them she was playing The change room of the lock up the phone. said, Tell us again. She told him again, Tell us the truth. He found it hard to believe cause he thought I was Steve. He can train me, taught a good job as a father of three. Only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn a thousand. Swimming with the magic man and man at the scout hall at the football where the wise we trust the They all his name, did a lot for the game. Got his name marked up above the sports town and I'm ripping them down, stepping the ground. Picture girls best in the barn. And it takes one two. to so make a thousand matches. Only takes one match to burn a thousand. The bundle of it takes one tree To make a thousand matches Only takes one match To burn a thousand tears.
3: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta hoje conversando aqui com a Bárbara Paz. Esse é o programa de rádio da revista Trip Bárbara Paz que está hum. na capa da TPM desse mês. Uma matéria muito bonita, as fotos são do Bob Wolfenson. Ela foi entrevistada pela Carol Sganzella, uma entrevista bem legal. Deu para contar boa parte da tua e história é, E é aqui, muito né? bacana
5: porque a Carol foi super fiel às minhas palavras, porque é difícil, né, você, Isso não é muito um jornalista, comum, né? não é muito comum, né? Porque eles, às vezes, formam as frases que eles querem, né, com as palavras. E a Carol foi muito fiel, mas, meu, eu gostei bastante. Bárbara, enquanto
0: é, você que... se prepara para conhecer hum. as duchas corona das ah! nossas instalações, <risos> vem a minha pergunta <risos> okay. romântica, que é a seguinte. Well. Eu não vou fazer aquela pergunta, mas Bárbara, e a diferença de idade? Ah, ainda sei bem, você não vai fazer. Mas eu quero saber o seguinte, pô, como hum. é que vocês se conhecem? Que são é uma pergunta que você faz para qualquer casal, então, como qualquer idade. Como eu... é que vocês foram, acabaram namorando? Que isso é um negócio que eu queria saber, curioso.
5: Foi é, bem curioso mesmo. Eu tinha passado, vou contar rápido, eu tinha passado um mês em Nova York estudando, assim, tinha sido super infeliz lá, estava totalmente louca da cabeça, querendo... Amar Opa. e ser amada. E aí eu voltei num dia, na quinta-feira, e tava rolando a flip. E o Arriaga tava lá, um escritor o... que escreveu Amores Perros e Babel, que eu sou louca por ele, acho filmes que ele escreve, maravilhoso, sou super fã... Mas pera um pouquinho, vamos Calma, voltar então. um
0: pouquinho. Por que é. que aconteceu em Nova York? Você não catou ninguém lá? Não, não
5: em Nova York aconteceu tudo errado. Eu fui <risos> estudar inglês, a escola não era boa, daí, blá, blá, fui na New York Film Academy e eu... <risos> Foi tudo, foi tudo... Sabe quando as coisas não... É uma Sim, cidade engano. muito solitária lá, quando você não tem... Eu não tinha família de amigos eu não tinha poucas pessoas que eu não me identificava enfim cortei a perna no dia saindo numa... o cachorro cortei grito. a perna chegou na doente. flip tudo aconteceu. Aí, eu cheguei no Brasil, tava rolando a Flip, peguei meu jipe, saí correndo e fui. Eu falei, eu vou pra Flip, ver se eu encontro alguém interessante, eu é. escuto algumas palavras interessantes, vejo algumas palestras interessantes, quero preencher minha cabeça, minha cabeça. E fui. E aí, acabei não conhecendo a Riaga, porque eu nunca tinha ido a Paraty de carro. Eu demorei oito horas pra chegar em Paraty. Eu cheguei dez da noite, saí é. daqui, tipo, sei lá, duas, uma da tarde. E eu não via palestra, não via nada. Mas daí, conheci o Hector.
0: Hum. E aí... Como aí foi que enfim, ele falou:
5: "Olá, como está?". Não, não A mim não. me encanta. Não, ele falou: <risos> "Bárbara, como o poema do Prever?". Oh. Aí eu comecei a falar o poema, e aí rolou e aí. foi foi encantamento e aí as coisas, não tem muita explicação, porque paixão não tem muita explicação. A gente E aí aí desrespeitamento
0: tá bom mas agora que tava chegando na melhor parte
5: aí o resto
0: tá bom então vamos falar Fala, que um fez. pouco de outra questão que também não é fácil não sei se você pode hum. falar porque não pode mas vamos lá tá rolando em todos os jornais que você abre hoje você vê o assunto Globo versus Record né a briga tá bombando e um faz programa e outro leva o apresentador e tal como é que é para os artistas? Está sendo legal ter essa movimentação? Não a briga, óbvio, mas assim, é. essa movimentação, essa disputa, que é uma coisa relativamente nova no cenário. Não,
5: eu eu acho bom, por um lado, que está empregando muita gente. São muitos atores que ficaram muito tempo desempregados. Mas, assim, a... Eu acho bom não ter uma só liderança. Quer dizer, a Record empregou assim e tá pagando super bem os nossos amigos, nossa classe teatral, a nossa... Então, eu não, a gente não tem o que reclamar. Mesmo os
0: técnicos, né?
5: Os técnicos pagaram... Então, assim, eu acho boa essa discuss... eu acho Eu acho que fortifica a Rede Globo e fortifica a Record. Então, a disputa sempre é bom. Qualquer, em qualquer competição, área. Né? Não é a competição, é boa. Alimenta e faz crescer. Tanto um quanto o outro.
0: Bárbara, é... é quero saber o seguinte. Agora um assunto palpitante. É. Muito delicado e absolutamente <risos> difícil. Uau! Não, na verdade, não, tá. eu esqueci a pergunta aqui. Tá. Vamos... Ah, não, lembrei, ah, lembrei. É o seguinte, o ah. é, que, que você foi fazer no Canal Brasil? Ai,
5: susto!
0: <risos> Uau! Não, era isso que eu queria perguntar, porque você tem um programa lá, que não, é um programa de curta. É, né? eu
5: tenho um programa chamado Curta São Paulo, que estreou dia 10 de agosto, toda segunda-feira, meia-noite... É um projeto de curta... Eu fazia um projeto aqui na Praça Roosevelt, no Teatro dos Palapatões. Toda quarta-feira, às 11 da noite, apresentava curtas uh, paulistas, curtas underground, independente, fazia uma performance junto, sempre de música. E deu super certo. E aí eu pensei aquilo que eu poderia virar um programa, fazer por que não levar o, a, o a São Paulo para dentro do Canal Brasil, que é o Canal Carioca. E eu apresentei esse projeto para o Paulo Mendonça, ele adorou. E aí virou o Curta São Paulo, que são só filmes paulistas, né? que falam sobre a cidade de São Paulo, seja pela geometria, pelas pessoas. Eu comecei o programa com uma homenagem ao Mário Bortolotto, que é um grande dramaturgo, ator, diretor, então, que é um, um cara super, um nosso Bukowski, lá da Praça Roosevelt. Então, eu, eu fiz uma, 13 episódios, com tem mais ou menos 26 curtas, 26 filmes. E, além dos filmes... Eu coloco os filmes, apresento os filmes e no final eu fui para o centro da cidade com os curtas e apresentei, botei num DVD portátil o pessoal de rua para assistir dar a sua opinião. Pessoas que não vão ao cinema, pessoas que nunca viram Curta Metade, pessoas que, enfim, eram pessoas que moravam debaixo da ponte, pessoas que faxineira, pessoas normais. Sabe? E foi muito interessante esse documentário. Esse é o final do programa. E... Provavelmente esse, esse documentário vai virar um filmezinho, porque ficou muito bom os depoimentos e sobre o que as pessoas pensam sobre o cinema e sobre São Paulo.
0: Você já começou a grava as gravações da novela? Ainda Já, tá, já, já comecei.
5: Começou? Aliás, eu tenho que pegar ponte aérea.
0: Como é que tá <risos> o ritmo aí desse negócio? Você se mata já correndo? Ah, não, é
5: um ano que você tem que se dedicar total à novela. Você não tem horário para nada. Em relacionamento, você tem que a pessoa tem que entender. Você está totalmente dedicada a ah, a Viver a Vida, né? que é o nome da nova novela. E está super bacana. Jaime Monjardim é um grande diretor, o Fabrício Mamberti, o filho... Barbara, como
0: você é como, como esposa? Você é uma esposa chata, ciumenta ou não?
5: Uh, depende, né? Depende do que o marido vai fazendo, né? <risos> depende do que... Eu sou uma esposa muito dedicada, uma mulher... Eu adoro cuidar, agradar, fazer café da manhã. Eu sou até um pouquinho demais, até, porque eu sou gosto de viver e a E qual dois. a sua maior
0: chatice?
5: Ah, eu acho que ciúmes mesmo. <risos> acho que como qualquer mulher. Um e do doutor
0: Babenco, qual é a coisa mais chata e mais legal dele? Ah, Quais ele são? É, né? é
5: uma... é Só tem chata. qualidade. Não, imagina, é. nem né? todo Não, Ele é muito cabeçador, assim, muito mandão, né? Eu também sou mandona, então a gente. Nesse caso são Quebra... dois bicudos que se beijam É, dois bicudos que se beijam, acho que sim A gente, a gente se adora
0: Bárbara, vou te liberar que você tem que pegar a ponte aérea Você é uma mulher ocupada, uma mulher global Graças a Deus. Então nós, nós vamos te liberar <risos> Vê se ganha uma verba boa lá <risos> pra fazer projetos legais. que não para de fazer esses projetos, não, né, De teatro, nessas né, Essas coisas, por exemplo, na Praça Rússia, ia ser ótimo. É
5: maravilhoso. Né? Continua o projeto. Agora eu curto na praça, toda quarta-feira. Só que eu não tô mais. Não é você. Não, 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 ficou o pessoal lá fazendo.
0: Ganha uma boa bufunfa. Continue tomando seus banhos <risos> nua. Não perca esse saudável hábito. Um beijão. brigadíssimo Beijo. por você ter vindo.
5: Obrigada, viu? falou
0: adorei. De, de novo, pra Obrigado. todo mundo que estiver ouvindo a gente, vai lá no trip.com.br. Ou no revista TPM.com.br, você cai na mesma casa praticamente, você vai ver, vai achar rapidinho a entrevista da, da Bárbara Paz, que está na capa da TPM desse mês, ou vá até a banca e veja a entrevista completa. Bárbara, beijão, obrigado. Um beijo,
5: obrigado, Paulo, adorei a capa, tá linda, adorei a revista.
0: E maravilha, a gente vai encerrar esse papo com a Bárbara com uma banda que a gente acha que certamente ela vai gostar. Estamos falando dos secos e molhados Uau. e a faixa dedicada aos pombinhos. Bárbara Paz e Hector Babel, que ah! se chama Amor, do álbum de estreia dos Secos e Molhados, que levava o nome da banda que foi lançada em 1973.
5: Bárbara, um beijão. Um manda um
0: abração para o Hector. Vou
5: mandar, vou mandar.
0: E a gente vai de Neymato Grosso e os Pequenos Secos e Molhados. Vamos Valeu. Lá.
1: Leve, leve, posa
4: Muito leve, leve, posa Nasce, ah, viz, suave, coisa Suave, coisa nenhuma ah, Suave, coisa nenhuma Silêncio mão, espuma no azul que arrefece
1: simples e suave coisa, suave coisa nenhuma que amadurece.
2: Que
4: pluma muito leve, leve posa, muito leve, leve posa.
0: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Werneck, produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas, dá para fazer bastante coisa, interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também.